0: Til et spølseg går gennem Europa, radioaktivt, europapolitiske podcast. Vi skal i dag snakke om EU-systemet sådan generelt, men først så vil jeg lige introducere vores ene vært, Det er Jakob, som jeg kender fra litteraturhistorie og studenterpolitik. Jakob, han har arbejdet med international handelspolitik
1: i fagbevægelsen, og han læser i øjeblikket global studies. Jeg sidder så altid som altid sammen med Benjamin. Benjamin, som øh, har været aktiv i folk og til mod EU-ligeste internationale historie og satte sig ind i utrolig mange detaljer omkring alle afprøver i EU-systemet. Ja, det vi skal diskutere i dag, eller snakke om
0: i dag, det er et svar på noget af den respons, vi har fået fra jer lytter. Der er mange af jer, der har spurgt, hvorfor er vi så EU-kritiske, som vi lyder? Og øh, måske sådan lidt, øh, hvorfor ikke gå ind i systemet og tage det gode, hvad man nu kan få fra EU? For at komme lidt rundt om det og snakke om, de begrænsninger, som EU-systemet ligger for at føre sådan en selvstændig politik og en venstreorienteret politik. Så vi får en gæst på besøg i dag, og vi er meget glade for at kunne øh, byde velkommen til Rina og Ronja Kari, der sidder i Europaparlamentet for Folkemænds mod EU.
2: Jamen tak.
1: Og jeg tænkte, at du starte med at fortælle os lidt om, hvad foregår der egentlig i EU for tiden?
2: Ja, jamen altså EU er jo først og fremmest optaget af Brexit, og det er sådan den altdominerende diskussion i EU. Det er, hvordan, hvordan skal vi øh, se ud, når Storbritannien har forladt EU? Og diskussionen handler i virkeligheden ikke specielt meget om, hvordan skal vi samarbejde med Storbritannien. Det handler rigtig meget om, hvordan skal EU 27 så se ud, altså fremtidens EU. Og man kan sige, der er en reformdagsorden, som går overraskende hurtigt og med nogle ret voldsomme reformer i virkeligheden. Og, og det som man ligesom kan, kan lytte på, det er jo særligt Junker som er kommissionsformand, fordi det er ham der, der ligger øh, linjerne for hvordan udviklingen skal være. Ja. Og det han ligesom siger det er, at øh, vi havde et dårligt år der for et år, for et år
1: siden. Det var en dårlig dag Vi tabte på en
2: måde lidt fire folkeafstemninger i træk, ikke? altså ja. de tabte Grækenland i Danmark, i Holland og så i Storbritannien på, på et år faktisk noget de lige tabt sådan fire i Rap. Det var måske ikke så godt og sådan, noget, men men det han så siger nu det er nu er vi ude af krisen og nu er alt godt igen. Øh, vi har EU har vind i sejlene, og det skal vi bruge. Og det han så siger, det er, at vi skal, vi skal have et stærkere EU og et mere effektivt EU. Og når, når Juncker han siger mere effektivt EU, så betyder det selvfølgelig et EU, der kan træffe flere beslutninger hurtigere, og det En så
1: meget demokratisk involvering fra ja. For eksempel. Og
2: det betyder for eksempel, at det der med, at man har veto -ret på skattepolitik og på udenrigspolitik, det skal vi have afskaffet. Så betyder det, at vi skal have en rigtig præsident, og der forestiller han sig, at vi skal slå formanden for kommissionen sammen med formanden for rådet. Og det er altså den lovgivende og den udøvende magt, hvor han lige vil slå formandsposterne sammen til at være en rigtig præsident. Mm. Øh, argumentet er i øvrigt, og det synes jeg er et rigtig fint argument, nemlig at borgerne de vil meget bedre kunne forstå EU, hvis EU taler med én stemme så han forestiller sig ligesom, at det vil kunne løse hele legitimitetskrisen. Han har lovet, at det ikke er ham selv, og det synes jeg er et lyspunkt, og det synes jeg, vi skal holde fast på, at det ikke skal være ham. Så skal vi have en finansminister, som skal styre den økonomiske politik væsentligt mere, end vi gør i dag. Man skal blandt andet have hjælp til at komme med i euroen, hvis man er så uheldig, at man ikke har et rigtigt forbehold. Det vil sige, at Danmark må godt få lov til at stå udenfor, men alle andre lande skal faktisk ind i Euroen, øh, inklusiv Sverige, som godt nok har haft en folkeafstemning, men ikke har fået skrevet en traktatfæstet øh, undtagelse ned, og derfor så er de forpligtet til at indføre den. Jeg tror ikke, der er nogen i nu, der for at fortælle svenskerne, at de faktisk er i Euroen, men, men det kommer nok. Så skal vi have fælles militær. Og det er først og fremmest fælles militær oprustning. Altså, mm. vi skal investere i en militær industri. Så skal vi have sådan noget fælles hovedkvarter og fælles indsatsstyrker, som skal kunne sættes ud i hele verden på enten 24 eller 48 timer. Og med det formål at forsvare EU's interesser. Og det er særlig interessant der at bemærke, at det ikke inkluderer i det FN-mandat. Mm. Det er altså EU's interesser, som skal kunne forsvares af militæret.
0: Og der tænker jeg jo lynhurtigt, og det kan godt være, det bare er mig der sådan ikke, har, øh, ikke ser så positivt og ikke har øh, tror på, at man er helt ærlig. Men for mig lyder øh, 48 timer og forsvare EU's interesser meget som øh, en styrke Frankrig kan sende ned i Afrika og forsvare kolonien interesser.
2: Ja, det er jo sjovt, du ja. siger det, fordi vi har lige haft en debat i parlamentet med øh, Frankrigs præsident, og der var en af de formændene for en af de andre grupper, han holdt en lang tale om, hvor, hvor trist han var over, at Frankrig havde bombet i Syrien efter han tilføjede, at han ville jo virkelig gerne have set, at det var EU, der havde bombet Syrien. Og det er ligesom om, at, at logikken i logikken dernede, der er, der er det mere legitimt, hvis det er EU, der bomber, end hvis det er Frankrig, der gør det.
0: Jeg kunne forestille mig, at de syriske børn er lidt ligeglade.
2: Jeg kunne forestille mig, at de er ret ligeglade med, hvem det er, der sender bomberne. Og i det hele taget siger det også noget meget tydeligt om, hvad er det for en mentalitet, der ligger bag ved det her ideen om det her militær. Ikke? Så man kan sige, at det er ligesom den retning, og det er sådan en fuldstime ahead. Det skal gå stærkt. Det, tanken er, at vi skal konkludere på alle de her reformer umiddelbart efter næste parlamentsvalg, det vil sige om et år. Ja. Det, som er særligt værd at bemærke, det er, at man kan indføre det hele med den nuværende traktat. Og det er jo faktisk sådan en ting, som, som EU-eliten, de går og klapper hinanden på skulderen lidt og siger sådan, godt arbejde. Altså lissabon traktaten. den var simpelthen, den ramte lige præcis plet. Fordi alle de her reformer, dem kan vi indføre fuldstændig uden at ændre et komma i traktaten og dermed også uden at risikere at skulle spørge nogle borgere. For der er ikke nogen folkeafstemninger, hvis ikke der er nogen traktatændringer. Og det er selvfølgelig rigtig dejligt, hvis man har tabt fire folkeafstemninger i træk, og er lidt ked af det. Det er måske sådan lidt mere kedeligt for resten. For Danmark betyder det selvfølgelig, at vi ikke kan være med i hele del, fordi vi har et forsvarsforbehold, og det sikrer os faktisk sådan rimelig fornuftigt imod at være med i det. Så det er den store sådan diskussion om i virkeligheden, hvad er det? EU skal og kan i fremtiden. Som sådan en detalje, så er de også nedsat en arbejdsgruppe, der skal se på nærhedsprincippet og på, om EU skal bestemme noget mindre på nogle områder. Mm -hmm. Fordi de ved jo godt det der. EU står på de store ting og små på de små ting. Indtil videre det ikke lykkes arbejdsgruppen at finde noget som helst. <laughs> overhovedet. Ingen Et komma, som EU måske ikke skulle blande sig i.
1: Okay. <laughs> så, så,
2: men til gengæld har de fundet alt det der, de havde brug for at blande sig i. Ja.
0: Det første afsnit, vi havde, det handlede jo om Brexit, og noget af det, vi snakkede om, og som der var folk, der svarede igen på, det er det her med, kan det nu være rigtigt, at EU de vil forhindre, at Corbyn vil kunne nationalisere jernbanerne? Ja. Det korte
2: svar er ja, <laughs> faktisk. Altså, EU har jo øh, faktisk fire jernbaneparker nu, og øh, det er meget klart, at det, der står i de jernbaneparker, det er, at man skal øh, privatisere driften af togpersonale eller hvad hedder det, af drift af, af togene. Og det betyder dels, at man skal adskille sådan selve det at have sporene og det at køre på sporene.
0: Og sådan er det jo i Danmark sådan i dag i Danmark, der har sporene, og Præcis. DSB med flere, der kører.
2: Og, og jo med nogle ret store skannerier. Altså jeg ved ikke, hvor mange gange I har oplevet, at toget er forsinket, så får man at vide, at DSB at det er også Bane Danmarks skyld. Og Bane Danmark siger, nej, det er DSB's skyld. Og så kan de ligge <laughs> ja. og skændes lidt om det. Øhm, men, men den anden del af det, der ligger i jernbaneparken, er sådan set også, at vi skal spalte driften af togene op i mindre bider, sådan så at alle virksomheder, eller mindre virksomheder også har mulighed for at byde ind og sige, den her del af togdriften, den vil vi faktisk gerne overtage. Jeg ved ikke, om EU har kigget på river, og tænkt, ej, hvor er det sundt for dem, at de er små. Men, men i hvert fald så er ideen, ligesom, at, at man skal dele det op i små bidder og så skal det hele være udliciteret, sådan så at alle har mulighed for at byde på, på alle dele. Også S-togene eksempel.
1: Så der kommer et ret stærkt sådan privatiseringspres på jernben og området, derfor er EU...
2: Jamen, det er jo ikke bare et pres, det er et krav. Altså det skal ske, og det skal ske fra 2020 Det er ikke noget med, at vi kan overveje, om vi har lyst til Det skal vi gøre
0: Og det er jo noget af det, vi også kan se i sådan dansk politik Altså det var jo en sådan meget sådan engelsk kontekst Vi havde snakket om det, hvor man har været langt fremme med det her Til stor frustration for de fleste englænder, er mit indtryk mm. øh. Men i dansk kontekst har vi også set diskussioner om At S-togene skal sendes i udbud Selvom det sådan er, er guldkalven for DSB men jo også kan man jo have en diskussion om, apropos al den her debat om udkantsdanmark, hvad vil konsekvensen egentlig være af at privatisere de danske jernbaner? Altså, som jeg ser det, så vil det være, at den bedste udfald kunne være, at det bliver billigere at køre mellem København og Aarhus, og så bliver alle andre ruter dyrere.
2: Mm. Jamen, altså, hvis man kigger på de britiske erfaringer, så kan man sige generelt set, så blev det dyrere for alle og dårligere for alle. Øh, og det er også dårligere at være ansat. Øh, altså, så derfor var det i sådan en lose-lose-lose uh, situation for for den britiske togdrift, ikke? Og man kan sige, at man kunne godt frygte, at der er nogle strækninger, som man kan tjene penge på, som de private virksomheder derfor vil være rigtig glade for. Og så vil de nedprioritere alle de mindre strækninger, hvor der måske ikke er lige så mange, der kører, eller hvor de ikke mm. er lige så klar til at betale penge for det. Og det er klart, at det betyder jo, at udkants i virkeligheden risikerer at tabe endnu mere og blive endnu mere afspaldet fra resten af Danmark.
0: Ja, det er jo sådan et aspekt, hvor man kan sige, at vi har tvangsliberaliseringer eller forbud mod nationaliseringer mm. i EU-systemet på men gælder det også andre områder?
2: Ja, altså så har vi jo posten, og det er er en lidt ældre historie, men, men vi har faktisk et postdirektiv, der siger lige præcis det samme, at posten skal privatiseres, Den skal, der skal være mulighed for, at private virksomheder igen ikke behøver at skulle udbyde post til hele Danmark, men i stedet for at kan vælge at sige, at vi laver nogle helt særlige opgaver, så vi kører ud til nogle bestemte steder eller på nogle bestemte måder. Vi tager måske kun én bestemt type breve eller pakker. Altså der, hvor det ligesom er mest profitabelt for dem. Og det kan vi jo altså også se allerede i Danmark. Mm -hmm. I Norge var der kæmpe modstand mod postdirektivet. Lige præcis, fordi Norge jo også er ret stor og øh, tynd i visse dele. Mm. Øh, og derfor var man rigtig bekymret for, hvad der ville ske ved udkants Norge. Altså ville man simpelthen ikke kunne få leveret breve, eller ville det blive ekstremt dyrt? Øh, vil det blive en ekstremt dyr og dårlig løsning?
0: Jeg prøver at tænke, hvis man øh, kun kunne få leveret breve, for eksempel en gang om ugen, ja. det var rigtig dyrt og dårligt.
1: <laughs> for eksempel, det ville være fuldstændig utænkeligt. Ja,
2: <laughs> og derfor så havde man faktisk et, et flertal i, i det norske storting, der sagde nej. Og ville Veto, så har man desværre et, et valg imellem, og den nye borgerlige regering er meget begejstret for det, og har derfor sagt ja alligevel til postdirektivet. Men altså, det gælder allerede i Danmark også. Det skal være øh, udliciteret og privatiseret, øh, og spaltet op i dele. Og så er der så selvfølgelig for at være sikker på, at vi får vores post, nogle regler i det der postdirektiv, om der skal leveres post ud mindst tre gange om ugen, og der skal ligesom være nogle minimumsgrænser øh, for, hvad man kan forvente. Men grundlæggende er det øh, tvangsliberalisering igen, og jo noget, hvor vores politikere dermed heller ikke kan gå ind og lave det om igen. Altså, det skal være sådan.
1: Det var sige, mange af de, øh, hvad skal man sige, er frustrerende. Der er mange, der har været meget kritikker på at snore hele privatiseringen og togdriften og sådan noget, men det er egentlig øh, styret direkte fra EU, ud af hænderne på os her. Ja, så man
2: kan sige, på behøver måske ikke at være sådan nogle idioter, som de er til at do. Altså man, man kunne godt forestille sig, at de leverede bedre service, end, end de gør ja, også klar. inden for rammerne. <laughs> øhm, ja. men, men det er rigtigt, at ideen om, at det skal være privatiseret, den kommer fra EU's side af, og, og den kan vi ikke lave om på.
0: En sidste ting, som du nævnte, mens vi gør klar, det er, at der også ligger nogle tvangsliberaliseringer, der ikke har ramt Danmark specifikt, mm. men har ramt nogle af de her såkaldte programlande, altså de her lande, der har haft problematisk økonomi. Portugal, Grækenland, Irland, Spanien. Slovakiet også. Ja.
2: Ja. ja, og det er jo blandt andet på deres energiforsyning og på deres vandforsyning. Altså hvor man ligesom har sagt, at alt hvad I ejer, det skal sælges. Øh, og det skal sælges, sådan, så de private virksomheder kan tjene nogle penge på det. Det har jo været en, en hård pris i forhold til vandforsyning eksempel, hvor at, at priserne på vand er steget voldsomt. De fattige pludselig har meget svært ved at få råd til at få rent drikkevand og samtidig med, med energi, altså hvor man har den her idé om, at det skal være muligt at kunne tjene penge på at sælge strøm, og derfor så har man skulle spalte det op imellem hvem, der har kablerne, og hvem, der sælger strømmen, fordi det er nemmere at være en lille virksomhed, der sælger strøm. Men, ja. men ideen er sådan set den samme. Det skal være liberaliseret, fordi så kan man have nogle private virksomheder, der tjener penge på det.
0: Ja, og det er jo i virkeligheden også en debat, der har været i Danmark, altså den her frygt for, at vandforsyningen skulle blive øh, ikke så meget øh, decentraliseret, for i Danmark der er den jo Tid ofte sådan, den er jo ikke statsaget, altså mange danske vandværker er jo bare ejet kollektivt af den landsby, de ligger i, eller det lokale område, de ligger i. Men den her idé om, at det skulle tvangsliberalisere, sådan så folk kunne byde ind på det, sådan så Nestle kunne komme og sige, at vi kan gøre vandforsyningen i Sønderbjært bedre end borgerne i Sønderbjært Øh, og så kunne det slet ikke ligesom gå ind og sætte sig på det, det har
1: man jo været ret bange for, men jo heldigvis ikke blevet til noget. Det bliver en profitjagt frem for det hvile sig selv hvor man kan tage lidt mere langsigtede investeringer og tænke arven for forbrugerne og, ja, ja.
2: og, og det kan man sige, det er der også en del af de her programlande, som lider rigtig meget under nu. Og der har været et øh, borgerinitiativ, som det så fint hedder, mm. hvor flere millioner mennesker har skrevet under på et krav om, at nu skulle øh, vandforsyning, altså det skulle ikke være privatiseret, det skulle faktisk være offentligt ejet. Og kommissionen har sagt, nu har vi lyttet til jer, og så har de fremsat et nyt forslag, der lige præcis ikke adresserer den del. <laughs> der lige præcis ikke gør det muligt at købe det tilbage og gøre det statsejet. Fordi de her programlande, det, det kan man ikke lige gøre
0: om igen. Så hvis vi skal sådan runde af på den første del af det, vi skulle snakke om. De her forbud mod nationaliseringer og jo den omvendte del af det, som jo er tvangsliberaliseringer, altså kravet om, at alt skal smides ud i konkurrence.
1: Så må man bare sige, at det findes jo i EU-systemet.
2: Helt konkret. Der er helt konkret lovgivning, der tvinger os til det.
1: Ja. Og det fratager os dermed et stort politisk rådrum for at bestemme, hvordan tog, hvad ja. den post alt muligt skal mm. være indrettet. Ikke?
0: Jo, så ligger det jo i udbudskontrakter og ikke i konkret politik, man mm. kan vedtage. Ja. Og det bliver, jo mindre, altså det bliver jo simpelthen mindre demokratisk i det omfang, at borgerne ikke kan ændre på det og ikke kan stemme for nogen, der kan ændre på det. Ja. skulle prøve at tage en snak om. Det er det her med begrænsningerne for den offentlige finanspolitik. Altså, hvad kan man egentlig bruge penge på som offentlig? myndigheder som, som stat eller som kommune, og ligger der nogle begrænsninger i system på, hvad vi kan bruge af penge, og hvordan vi kan gøre det?
2: Ja, og man kan sige, at det kommer i virkeligheden helt tilbage fra 90'erne, hvor man indførte det, der hedder Vækst- Stabilitetspakten, som har sådan nogle øh, overordnede regler om, hvor stort øh, må underskud være på de offentlige finanser, altså på finansloven, og hvor stor en gæld må man have i forhold til, hvor stor ens økonomi er. Og de regler har været, hvad skal man sige, ret omdiskuteret i mange år i virkeligheden. Og op igennem nullerne var der en del lande, som ikke overholdte, en del store lande, som ikke overholdte reglerne, men hvor man lidt fra EU's side klappede dem lidt på skulderen og sagde, det skal nok gå alligevel, øh, specifikt fra Tyskland. <laughs> Hvorimod, da der så var nogle små lande, der kom lidt i problemer med de samme regler, så fik man at vide, at hvis ikke man rettede ind med det samme, så ville øh, fars falde meget, meget hårdt. Det var der en meget stor sådan, diskussion om, om det rimelige i. Og så kom finanskrisen og den økonomiske krise, og øh, så fik vi finanspakten og Europluspakten. Og finanspakten er i virkeligheden, altså den har nogenlunde de samme regler, altså 3% må man have i underskud på finansloven, og så har de sådan en strukturelt underskud, der skal være endnu mindre, og så har de nogle regler om, hvor stort gælden må være. Og det er klart, at det betyder jo selvfølgelig, ikke, at man ikke kan bruge penge fra den offentlige side. Man kan jo hæve skatterne for eksempel, så har man flere penge, man kan bruge. Men det betyder, at du ikke kan føre sådan en klassisk økonomisk politik, hvor man sætter gang i june. Altså i en krisesituation, hvor man har lyst til at bruge væsentligt flere penge, end man i virkeligheden får ind, fordi man gerne vil have skabt flere arbejdspladser, man gerne vil have en fremdrift i økonomien. Og det må man altså ikke inden for de her regler.
1: Så hvis man besluttede sig for at have taklet krisen på en lidt anden måde, end vi gør i Danmark, og investere mere og ja, føre en mere offensiv finanspolitik. Hvad vil der så ske konkret?
2: Jamen, så skulle du hæve skatterne samtidig, ikke? Ja. Så du kunne, og dermed ville du i virkeligheden modvirke effekten af at, at sende penge ud i, i samfundet. For Danmark er det sådan, at vi ikke kan få nogle bøder, altså så man kan sige, vi har underskrevet, at vi vil følge reglerne, men der er ikke nogen hård konsekvens, hvis vi ikke gør det. For eurolandet, derimod, så er der en, en rimelig hård konsekvens. Hvis man er et land, der har en, en dårlig økonomi set med kommissionens øjne, så kan man øh, ende et sted, hvor man får bøder. Og udover at man kan få bøder, så kan man også øh, miste tilskud. Det er, det, er det er struktureret sådan, så at hvis I skal have for eksempel regionalt tilskud til udvikling af et eller andet område, så skal I samtidig leve op til de her strukturreformer, og hvis ikke I gør det, så får I ikke det her tilskud. Det vil sige, at man kan få bøder og en anden slags bøder i virkeligheden.
0: Men det er jo ret interessant i forhold til sådan at se på, hvad der skete i forbindelse med finanskrisen, mm. hvor man i amerikansk politik jo førte en helt meget mere offensiv kæntiansk strategi. Yeah. Altså Obama-regeringen smed jo mange flere penge ud i systemet. De spedte også mange penge ud til de der banker og sådan mm -hmm. nogle ting. Mm -hmm. men, yeah. men, men der blev smidt penge ud i systemet på forskellige måder. Og der er jo meget, der tyder på, at USA jo kom over finanskrisen lettere end Europa gjorde, fordi de havde lov til at føre den her politik. Yeah. Og der er det jo interessant at sige, at vi ikke bare ikke førte den, den politik, der måske kunne have været den bedste at føre i situationen, men vi også vedtog et forbud for os selv, for at føre den politik.
2: I virkeligheden førte vi jo en kontraproduktiv politik. Ikke? Altså i rigtig mange af de sydeuropæiske lande, hvor man skar så voldsomt ned på de offentlige udgifter, betød det jo også, at man skabte en kæmpe stor arbejdsløshed. Og det vil sige, at man bare året efter pludselig mistede mange flere skatteindtægter, end man ville have fået, hvis man ikke havde skåret ned. Og havde mange flere udgifter til de arbejdsløse. Og dermed så fik man i virkeligheden lavet en ond cirkel, hvor at økonomien bare gik nedad, i sådan et, det blev værre og værre og værre for hvert år. Og det er jo en konsekvens af at føre den type økonomisk politik.
0: Ja, det vil også i høj grad noget af det, som i hvert fald jeg har sådan der principielle problemstillinger med, med EU-systemet. Det her med, at man reelt fast sætter politik. Ja. Altså, at ja. de ting, der burde være politiske, noget vi kan stemme om, noget vi kan ændre, når det bliver nødvendigt, dem sætter vi fast i nogle om ikke uforanderlige, så meget svært foranderlige regler, og så låser vi fast. Ja.
2: Mm. Og det, man jo skal huske lige præcis der, det er, at for at ændre de her regler, altså fordi tit så får jeg sådan at vide, sådan, kunne I ikke bare lade altså, dem om? Jo, nu skal I høre. Vi skal lige have valgt progressive regeringer i 28 forskellige lande på én gang. Vi skal lige have valgt en ny kommission, og så skal vi have et flertal i EU-parlamentet, der vil acceptere det. Det skal alt sammen ske på én gang, før man kan få ændret det. Så det vil sige, at vi kunne have 26 progressive regeringer i Europa, der stadigvæk ikke ville kunne ændre noget som helst, fordi de er altså bundet op på de her traktater. Og lige nu er finanspakken stadigvæk mellemstatslig for os, og det vil sige, at Danmark kunne faktisk vælge, og træde ud igen. Mm. Det danske folketing kunne vælge at sige, at vi træder ud, og så træder man så ud efter et år. Men det, der er sket nu, det er, at kommissionen har fremsat et lovforslag for at få skrevet det ind i EU-lovgivningen. Sådan så, at man, så at sige, vælger én gang for alle. Det er jo sådan, at alle eurolande er selvfølgelig underlagt, uanset hvad de helt vælger at træde ud, men, men vi fik faktisk valg. Det vil sige, om inden for det næste år kommer Danmark til at skulle vælge, om vi vil være med i den nye udgave af Finanspakken. Mm. Og der er det altså sidste gang, vi vælger, så at sige. Hvis vi siger ja, hvis sådan vi siger nej, så kommer vi selvfølgelig ja. til at kunne vælge igen, hvis vi prøver <laughs> ja, det sig snart.
1: Ja. Men det er egentlig meget spændende, fordi det er også, øh, altså på den måde, så er EU også med til at indskrænke, tænker jeg, det politiske rum. Altså ja. man kan tit rende rundt i Danmark og tænke, der er godt nok mange offentlige nedskæringer, og det virker som om, det er ret svært at bare en lille smule forføre den anden politik i mm. hele vejen siden krisen minimum, ikke? Og det politiske rum er ret snævert ja. eller sådan, hvad kan vi overhovedet rigtig forestille os altså, nogle eller? En fundamental anden politik. Men det er simpelthen også en, en indsnøring, ja. som vi bliver, der bliver presset ned over os. Vi de aftaler, ved har deltaget i.
2: Og man kan sige, at det betyder også, at politisk udspil i Danmark bliver målt op imod, hvad er realistisk inden for EU. Ikke? Jeg kan huske Folketingsvalget 2011, hvor Socialdemokratiet havde sin økonomisk plan. Og hovedargumentet fra Venstre, det var, at det der lever ikke op til EU's regler. Men hvad er det for en demokrati, vi har, når hovedargumentet imod et politisk udspil, det er, det lever ikke op til EU's regler, i stedet for, at man tager en diskussion om, at det her en god økonomisk politik, eller er det en dårlig, eller kunne vi tænke os den mm. på en anden måde, ikke?
0: De siger også meget om Socialdemokratiet i 2011, at ja. deres svar på Venstres kritik, den lever ikke op til EU's regler, ikke var, og så, vi vil føre god politik fra Danmark, vi vil ikke overholde kommissionens krav, men i stedet, at det kunne de jo have sagt, og så havde de jo et, Æh, vundet valget stort, mm. så altså, i stedet for at ja. sige, jo det gør så, når ja. vi regner på den måde, vi har lyst til. Æh, altså, ja. altså den, det er jo sådan en helt... Øh, det er meget ja,
2: selvvalgt spændetrøje,
0: ikke? Jo, præcis, det er jo det. Og det er jo en, øh, ja, en selvvalgt spændetrøje, men som med det, du siger jo, mm. er en, en spændetrøje, som den nuværende eller muligvis den kommende regering kan træffe for øh, alle danskere, indtil ja. vi melder os ud af EU på et tidspunkt. Ja. Og det synes jeg jo er noget af det, der er problematisk, det her med at at så er der lige et flertal af en regering, der i det her år kan bestemme, hvordan vi skal føre politik om 15 år.
2: Ja, altså Finanspagten er jo ikke kun Socialdemokratiets, øh, altså, det er jo også SF, altså så vi, i virkeligheden har vi jo alle EU-partierne, der har været med til samlet at sige, vi overlader den økonomiske politik eller de økonomiske rammer, der accepterer vi bare, at det er EU's regler, der skal være rammerne for, hvad vi kan og hvad vi må i Danmark det synes jeg, jeg, var, jeg, var stadig, jeg er stadigvæk lidt skuffet med at indrømme over, at SF også gik med på den, fordi jeg synes egentlig, at Venstrefløjen har et ansvar for at sige, at vi kunne godt tænke os at diskutere økonomisk politik på nogle andre måder, end bare på EU's præmisser.
0: Hvad med bare ren nysgerrighed, Liberal Alliance?
2: Jamen spørgsmålet er, om de overhovedet fandtes dengang, det nej, gjorde de ikke. Nej, så, nej, det, nej, nej. nej
0: men, det, men det er jo sådan lidt interessant, for ja. de har også en tendens til nogle gange godt og vil have lidt mere frihed fra ja, det de der okay. EU-rammer. Til gengæld, så,
2: så kan man sige, at den økonomiske politik, der ligger i EU's rammer, ligger jo sådan rimelig tæt på Liberale Alliance, så spørgsmålet er, om man ikke bare vil acceptere dem. Men ja. jeg har ikke hørt dem sige noget om det nogensinde. Nej,
0: <laughs> det, det, må det er også, også hvad de ikke ved, at det findes. <laughs> yes. Det er jo sådan finanspakken, og de ja. har sådan meget begrænsning på, hvad kan staten gøre? Ja. Men der ligger også nogle andre sådan økonomiske begrænsninger. En af dem ligger jo i det her, øh, som har været meget aktuelt lige her på det sidste, nemlig de offentlige Og Der er jo lyt fra i hvert fald visse steder også, at der også er nogle EU-ting, der påvirker de overenskomstforhandlinger, der foregik her i forholdet.
2: Ja, altså dels er der selvfølgelig det med de økonomiske rammer, ikke? Altså, hvor man ligesom siger, sådan, hvor stort må underskuddet i det hele taget være på vores finanslov. Den anden ting kommer så fra det, der hedder Europlus-pakten, øh, som, eller i virkeligheden handlede den om konkurrence, og til at starte med hedde den sådan en konkurrenceevne pakken, og så tænkte de, ej det lyder for skræmmende, så nu omdøber vi det til EU+. -pagten. Og den kigger på, hvordan kan vi øge konkurrenceevnen i EU-landene. Og det er, sådan, det er sådan set formålet. Og så lister den sådan en række forskellige måder, landene de kan øge konkurrenceevnen Og en af de ting, der særligt bliver lagt vægt på, det er lønudviklingen. Og der har man så sådan en paragraf, hvor man siger, at de skal holde øje med, de offentlige ansatte, de skal have sådan en løn ikke så meget hensyn til de offentlige ansatte, men hensyn nej, til nej, de private som, ansatte. Som
0: offentlig ansat så skal man ikke have løn tilbageholdenhed for min skyld. Så jeg kan fint leve med, med, med det. Du man godt leve med
2: det. Men du skal tænke på, at du har en privat kollega, eller en ansat, der er ansat i det private, som kunne kigge på dig og blive misundelig. Og derfor så er tanken i det her, det er, at hvis de offentlige ansatte får en højere løn, så vil de private ansatte kræve det samme, og det vil ødelægge konkurrenceevnen. Fordi at nu højere løn de private ansatte får, nu dårligere har konkurrence sådan i meget sådan forsimplet udgave. Og det er sådan set det, der står i den traktat, det er, at det skal vi have særlig fokus på. Mm. Det kan ikke lige nu sådan håndhæves med bøder. Altså det er en traktat vi har skrevet under på at leve op til den, vi har forpligtet os til at gøre det, men der er ikke nogen konsekvenser lige nu, hvis man ikke gør det. Det der til gengæld tanken, det er fra kommissionens side, at den skal ligesom genopleves med noget mere magt. Fordi de har jo efterhånden lært, at der er nogle lande, der ikke følger reglerne, hvis ikke de bliver slået i hovedet for at gøre det. Og derfor så vil kommissionen komme med et forslag om, hvordan kan vi gøre den her stærkere. Men, men den økonomiske politik i det er jo ret klar. Ikke? Løn tilbageholdenhed. Hele vejen over.
0: Ja, og som jeg forstår det, så er det ikke kun et aspekt om, at de private ikke skal stige løn, men også om, at der, skal, der er sådan et konkurrenceforhold ja. mellem det private og det offentlige. Og du sagde det her med, at hvis jeg nu fik mad, så kunne det være, der var nogle private, der blev jaloux og ville søge over og tage mit job fra mig. Men det er jo i høj grad også et ønske om, at jeg som ansat i det offentlige skal have lyst til hellere at være ansat i det private, hvor der bliver skabt værdi okay. og sådan nogle ting, i stedet for at være hos mig, hvor jeg bare underviser gymnasieelever og sørger for, at de bliver klar til at tage del i samfundet?
2: Jamen, det afspejler i hvert fald, sådan hvad, hvad mener vi har værdi? Ikke? Altså de offentlige ansatte, de, er sådan lidt, øh, de, de har en lidt lavere værdi på en eller anden måde, mm. de offentlige opgaver på en eller anden måde, får en lavere værdi i det her EU-værdisæt, hvorimod de private er dem, der sådan, ja, er de gode, det er dem, der tjener pengene. Ja. Øh, og det er jo sådan set en ret kedelig måde at se på det på. Det
0: er i hvert fald en meget for simpel måde. Altså jeg forstår jo godt præmissen i, at der skal produceres noget, og der skal sælges noget, og der skal, altså sådan en ren old school, marxistisk værdi skal mm. ske et sted, og det gør dog ikke i min gymnasielærer gerning Men det bliver meget nemmere at skabe værdiforøgelse i fremtiden, hvis der er nogle dygtige lærere, ja. og hvis der er velfungerende sygehuse og pleje og alt det der.
2: For eksempel er den private ja. sektor i Danmark ret glad for vores offentlige sektor på den der måde med, at vi, vi understøtter, at der kommer nye, kloge mennesker ud, ikke? Og øh, man kan blive helbredt, hvis man bliver syg, og alle de der ting.
1: Men... Øh... Nu har vi været inde på nogle forskellige ting, både noget af politisk styring af, hvad må man egentlig i det hele taget øh, lave af lovgivning, og, øh, og så i nogle, altså, hvilke rammer EU's er der ned for, hvilken økonomisk politik vi kan føre, men der er også noget med, noget, der hedder landespecifikke henstillinger, hvor de går ind mere så direkte på nogle anbefalinger ja. i forhold til enkeltlande, ikke?
2: Jo, altså det er jo sådan, at vi har det, der hedder det europæiske semester, og det er simpelthen et, et forløb over hele året, hvor kommissionen starter med at kigge på alle landenes økonomier, gennemgår, hvordan ser det egentlig ud, så laver de nogle øh, henstillinger, landespecifikke henstillinger til, hvad skal vi egentlig lave om med vores økonomi, øh, og det Altså de typiske henstillinger, det er jo sådan noget med, at I skal gennemføre dagpengereformen for eksempel, eller der skal ske noget på folkeskoleområdet, eller der skal, Sverige har engang fået en, der hed, at deres mindsteløn var for høj. Altså alt, alt den type, eller for den sags skyld, nu snakker vi nationalisering og privatisering før, det kan også være en henstilling om, at nu skal man få privatiseret nogle flere opgaver for eksempel.
0: Og når du siger landespecifikke henstillinger, så er det det enkelte land, der får at vide, at I ja. skal gøre det her
2: kommissionen, når de har gennemgået, hvordan ser dit lands økonomi ud, så kommer de med de her henstillinger og siger, for at gøre jeres økonomi bedre, så skal I lave de her ting. Og det skal så godkendes af ministerrådet, og derefter skal det så gennemføres i landet. Og det skal man gøre med, med næste finanslov blandt andet. Altså nogle af reformerne skal selvfølgelig bare vedtages politisk, og nogle af dem skal så med i finansloven. Og de lande, der er medlem af euroen, de laver så et udkast til en finanslov lige efter sommerferien, som de sender til kommissionen, før de offentliggør den. Og sådan så kommissionen kan vurdere, om den finanslov er nogenlunde fornuftig. Og så er det først derefter, at man så offentliggør sin, uh, sit forslag til en finanslov i de lande.
1: Til, altså ens egen befolkning til politisk debat.
2: Ja, præcis. Ja. <laughs> og så vedtager man selvfølgelig den, og så starter vi forfra med, at kommissionen en gang tilkigger på økonomien og kigger på, har man nu gjort det, som man fik at vide sidste år. Og der kan man ligesom sådan se historisk hen over nogle landes uh, landespecifikke henstillinger. Det første år, så får de at vide, at de skal kigge på at få privatiseret nogle flere opgaver. Det næste år, så får de så måske at vide sådan mere specifikt, og nu skal I gennemføre
1: nogle af de her opgaver året
2: efter, de så måske... Gennemfødt
1: denne. præcis.
2: <laughs> ja. Og det sker jo, altså blandt andet Italien har måske ikke været lige hurtigt til at gøre det, der står i de her henstillinger, og så kan man sådan se, hvordan de bliver skærpet mere og mere. Og så er det klart, at hvis man så er et land, der har en dårlig økonomi i kommissionens øjne, så får man så de her ekstra ting med, med at man kan få en bøde, hvis man ikke gør det og sådan noget.
1: Okay. Så det er også økonomiske sanktioner, der ligesom er pisken til at holde, ja, at holde landene på plads og, her. Og, og
2: vi er glade for de økonomiske sanktioner, vi er ikke så glade for gulderødder i EU-systemet. Så derfor så er det primært bare en pisk, ja. øh, hvis ikke du gør, som der bliver sagt. Og, altså, Danmark har fået en hel del, altså hele det der, øh, alle de der dagpengereformer, efterlønsreformer, førtidspensionsreformer, de har været med inde i vores henstillinger på sådan en måde, hvor at de har ikke været detaljeret beskrevet, hvordan de skulle være, men at de skulle gennemføres, og hvad for nogle målsætninger, der ligesom bare med det. Og det... Primært og øge arbejdsudbud.
1: Ja, præcis. Og det er det, der lyder lidt skræmmende, ikke? fordi man har haft helt den her lange, lange arbejdsudbudsdiskussion i Danmark, og, og alle de her nødvendighedspolitikreformer, politikreformer, ja. som netop dem, du nævner og dagpenge og førtidspension og fleksjob, og alle mulige ting, der har skabt mere ulighed, og, øh, og som der har været svært at kæmpe mod, og det ligesom bare har været sådan ret stærk fast konsensus om på en eller anden måde, eller sådan ja. der. Men det, det er simpelthen en ting, der også opstår og bliver født ind af EU-systemet og pålagt os nærmest. Det er ja, i hvert fald og, og det
2: skal så, så i sådan en samspilning, så man kan ja. sige, det er jo ikke sådan, at kommissionen bare sidder og finder på selv, hvad for nogle reformer skal det være. De snakker fx også med regeringen og med embedsfolkene om, hvad for nogle reformer kunne det så være. Og der får man ligesom lavet sådan en samspil, hvor lige præcis det, der er nødvendighed, så pludselig bliver det afgørende. Ikke? Altså, det er jo åbenlyst nødvendigt at gennemføre de her reformer, fordi både EU siger det, regeringen siger det, og øh, måske siger vismændene det også, eller nogle andre. Og så får man ligesom lavet en politisk historie om, at vi er nødt til at øge uligheden, og vi er nødt til at ringe vilkårene for vores arbejdsløse. Og det er jo politisk set super skadeligt, fordi det betyder også, at vi for aldrig taget de der grundlæggende diskussioner om, hvad var det egentlig, vi godt kunne tænke os? Mm. Altså, hvad synes vi som borgere kunne være en god idé?
1: Nej, det bliver afpolitiseret. Og selvom ja. det er en dialog, så tænker jeg også, hvis det var sådan øh, socialistisk Danmark nu... Ja. Så vil den politik, vi havde lyst til at føre, og den politik, kommissionen sad og anbefalede, når de kiggede igennem i det europæiske semester, hvordan det gik med vores økonomi. Det ville være to meget,
2: meget forskellige ting. Vær
1: sin retning meget klart. Ikke? Jo.
2: Ja. Og, og man kan sige, der er vi virkelig heldige, fordi vi ikke er medlem af euroen, og derfor så er vi ligesom forskånet for, for den værste del af det. Ikke? Altså i Portugal har man jo faktisk haft en regering, der har forsøgt at gøre nogle ting. De har fået, altså, de har fået meget kontantbesked fra kommissionen om, at, at nu er det altså nu, I skal ret ind. Og der har været, der har, de har været på de helt store trusler.
0: Hvilket jo ret interessant, fordi samtidig så ser man de her sådan hyldestartikler om, hvordan Portugal klarer sig, både sådan menneskeligt og økonomisk, at Portugals socialdemokrati er jo en succeshistorie, altså den eneste succeshistorie i Europa. Faktisk, ja. Ja, altså der er jo, ja, danske socialdemokrater mener også, at Mette Frederiksen er en succeshistorie. Det synes jeg, hun måske skylder at vise endnu, at hun er. Ja. <laughs> Men det er jo ikke, det er jo ikke vildt socialisme, der er blevet gennemført i Portugal. Altså, men det, det er et, et nej til den linje, der er blevet lagt fra øh, kommissionen, fra EU-systemet og fra sådan, den nyliberale økonomiske konsensus. Og så får man at vide, det må I, I må ikke selv bestemme politik.
2: Og jeg synes jo godt, at man også kunne vende den om og sige sådan, okay, så det her det er, jo, det er jo grundlæggende et problem for vores demokrati, men kunne man ikke godt have forestillet sig, at vi i virkeligheden var med i et andet europæisk samarbejde, hvor det var noget helt andet. Ikke? Altså tænk nu, hvis det ikke var sådan at hvis vi gerne ville føre socialistisk politik, så skulle man kæmpe op imod kommissionen, op imod de her traktater. Men vi i stedet for havde nogle traktater, der gav os rigtig gode muligheder for at føre en anden økonomisk politik. Altså fordi jeg så jeg jeg møder sådan venstreorienterede, som er sådan lidt, nå ja, men, men det er jo ligesom den eneste mulighed vi har, og vi, så er vi jo ligesom nødt til bare at, at bøje nakken. Sådan, altså, vi kunne faktisk godt drømme om at lave europæisk samarbejde, der handler om hvor, hvor stærkt et velfærdsamfund vi kunne udvikle. Fordi vi kunne lære rigtig meget. Jeg tror, Socialdemokraterne i Danmark vil have godt af at tage til Portugal og måske blive inspireret der, for eksempel. Ikke fordi, at alting fungerer godt, men, men måske ville de kunne få nogle gode idéer. De kunne også tage til Storbritannien og, og lære lidt af det der med at nationalisere jernbanerne, for eksempel. Eller der er mange steder, man kunne blive inspireret med en anden politisk dagsorden.
0: Ja, så altså, er en af konsekvenserne af det her at den her ensretningspolitik, hvor ja. alle skal gøre det samme. Yes. Og det synes jeg jo er problematisk af flere år Så altså, der er det problematiske i, at det jo ikke er sikkert, at man har lyst til det samme. Altså mm. det kunne jo være, at vælgerne i et land har lyst til at gøre noget andet end vælgerne i et andet land, ja. og så skal de have lov til det. Men der er også sådan et helt principielt og mere sådan grundlæggende problem med, at hvordan finder vi den bedste løsning, hvis der kun er én løsning, der er tilladt? Mm. Altså der er noget fornuftigt i at sige, hæng hey, nu prøver vi 10 forskellige ting i 10 forskellige lande, ja. og så det der fucker op rigtig hurtigt, så lader vi være med at prøve det, så, find, så drejer vi ligesom ind og gør noget, det de gør et andet sted. Ja. Og så, på sigt, så finder vi frem til sådan to eller tre gode løsninger, der fungerer på forskellige måder, hvor vi har mulighed for at vælge det, vi har lyst til. Og hvis der sidder nogen i Bruxelles og bestemmer, at det er den her måde, tingene skal fungere på fra starten, så er der masser af mulige løsninger, vi ikke finder.
2: Og det er jo også det der med at have lande, der kan være forgangslanding. Altså så kan man have en progressiv regering i et land, der kunne vise en anden vej og kunne sige, prøv at høre, man kan faktisk også gøre sådan her. Og så kunne vi andre pege på dem og sige, prøv at se en gang. Mm. Man, man døde ikke af at hæve skatterne for de rigeste, eller øh, verden gik ikke under, da vi mindskede uligheden eller et eller andet. Mm. Men lige præcis fordi man insisterer på at køre sådan en strækket politik, så bliver det rigtig svært at få lov til at køre som forgangsland eller lave nogle eksperimenter for at prøve at se, hvordan man også kunne gøre.
1: Ja, og det gør både, som du siger, at man ikke, altså der er nogle løsninger, man ikke finder, ja, jeg tror for mig og for mange måske også, der har der også den der helt begrænset, altså man bliver næsten dum til at forestille sig, ja. <laughs> hvordan noget andet kunne være efterhånden, fordi at du har nemlig netop ikke særlig mange steder, du kan pege hen og se. Der er faktisk nogen, der har gjort noget andet end at skære ned og lave lønpress og lave arbejdsudbudsreformer og skabe ulighed i deres land. Mm -hmm. Så det er bare sådan væk-til-væg-billede af det på en ja. eller anden måde.
2: Og vi bliver normdefinitivt? Altså ja. vi bruger alle vores kræfter på at bekæmpe det næste onde, i stedet ja, for sidst. at kunne snakke om, at der også kunne komme noget positivt.
1: Jeg tænker virkelig over det der med, at alle de der nej til nedskæringer mm -hmm. og nej til et eller andet demoer, som er det eneste demo, jeg, jeg nogensinde har været til, <laughs> set, at, at det er også på en eller anden måde på den måde er det en EU-erfaring i ja. det, eller sådan, okay. at man bliver ved med at kæmpe mod de samme mm. nedskæringer igen og igen og igen. Og igen. Ja. ja, jeg tror også, jeg synes,
0: det er interessant i forhold til det hvad du siger med vores mindset. Altså, hvad er en sejr for venstrefløjen, eller hvad er en mm. sejr for arbejderbevægelsen, hvis vi skal det bredere. Ikke? Altså, I forbindelse med de nylige overenskomstforhandlinger, så er vi sådan lidt, ja, det var en sejr. Vi formåede at stå sammen, og så fik vi cirka det, der ville være rimeligt, mm. bortset fra, at lærerne stadig er folk. Altså og, og, og faktisk ikke fik det, der ville være ja, jeg fik ikke det, der var rimeligt ikke? Men alle os andre ja. vi fik noget, der ja. kunne være rimeligt ikke? Men det burde jo være udgangspunktet ja. Altså ja, udgangspunktet ja, 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 for en politisk ja. diskussion Eller for ja. hvad kan vi opnå ja. Burde jo ikke være æh, Vi regner med at blive fuldstændig røvregnet over er præcis
1: det et år igen ja, det, er jo,
0: altså, det er sådan lidt Nej, men at man bliver nødt til at stemme for fordi hvis ikke man stemmer for overenskomsten, så, øh, så bliver vi bare smadret af staten, som jo bare har interesse i at være nederen. Mm. Og det er jo det mindset, der er fra en venstrefløj i en arbejderbevægelse, hvor der ikke er potentiale til at forestille sig en verden, der er anderledes end det, vi oplever.
2: Det kan vi jo mærke tydeligt. Nogle af de største sejre, vi har fra parlamentet af, det er fx, at vi fik sikret, at havnearbejderne stadig gerne må strække. Fucking altså. Og det var, det var hårdt. Altså, det må jeg bare sige. Det var yderligere med, med mange timers arbejde, der blev lagt i det. Og havnearbejdere over hele Europa, der skulle virkelig op på kaderne for at få det her igennem. Ikke? Eller øvrigt, hvor kommissionen havde foreslået, at jernbanearbejderne gerne måtte strække. De skulle bare opretholde serviceniveauet. Det er den mest effektive strække, vi nogensinde har set. Ikke? Og, og altså, jeg mener, at bevares-EU-systemet transporterer sig jo meget ofte igennem Frankrig, hvor der meget ofte er strækker. Så jeg kan sagtens forestille mig en kommissær der og bande og svogle lidt over en eller anden strække. <laughs> men, men alligevel så er det en af de største sejre, vi har fået, det er faktisk at få sikret, at de er godt måtte strække, uden at behøve at opretholde serviceniveauet. Mm. Og det siger også noget om, altså, hvad er det for et virkelighed, vi arbejder i? Altså hvad er det for et system? Det, er det bedste, vi kan opnå for arbejderne, det er, at de godt må få lov til stadig stadigvæk at strække, som de altid har, eller har måttet i mange år.
1: Ja. ja, det er et system med sådan et massivt blot Skub, ja. og så kan man en gang imellem lige lave et lille modskub, eller få afbødet den ting, eller ja. drevet noget i en lidt retning. Men sådan dag til dag, det grundlæggende pres i systemet, der er sådan ens retning ja. i en blå retning. Det må man sige. En anden ting, som også er med til at begrænse eller inddæmme, hvordan vi må øh, føre økonomisk politik, det er at den her ny generation af handelsaftaler. Jeg ved ikke, hvor nye de er, men altså efter doha runden ligesom slutter, og vi to ikke får lavet verdenshandelsreglerne formodet det, blandt andet fordi de ser ud til at blive meget skæve og trælse. Så kommer der de her CETA og TTIP og EU øh, og indgår med USA og med Canada og med andre lande sådan mere øh, bilateralt. Ja. Øhm, og de rummer også nogle begrænsninger på, hvilken politik, gudhjælp med, vi må føre.
2: Det gør de. De rummer blandt andet en meget klar begrænsning. Altså, den aftale, man kan snakke sådan tydeligt om, skal man måske starte med at sige, det er CETA, det er den aftale, EU har med Canada. Fordi den er færdig, den er i gang med at blive vedtaget. Så man kan sige, den, den kan vi ligesom læse og sige, okay, det er det, der står i den her aftale. Den er også blevet vedtaget i EU-parlamentet, og den er sådan set trådt i kraft for stort set... 90 af aftalen er trådt i kraft nu. Og den har nogle regler om det her med, at når noget er blevet liberaliseret, så kan man ikke rulle det tilbage igen. Og sådan helt konkret, altså hvis en kommune beslutter at liberalisere hjemmeplejen, så står der i de her regler, at så kan man ikke bare tilbagerulle det og pludselig gøre det til en offentlig opgave alene, altså nationalisere, eller hvad hedder det så, når man gør det på kommunalt niveau, det samme i virkeligheden. Ikke? Tilbageføre. Tilbageføre. Ja. Øhm, fordi så har man jo ligesom allerede åbnet op for investeringer for virksomheder. Og ja, altså... Det er klart, at så længe, at det bare er en eller to danske virksomheder, som så har været med i hjemmeplejen, så vil man nok kunne slippe afsted med at gøre det, uden at få problemer. Men i det øjeblik, vi kommer til at have internationale virksomheder, der går ind og løser nogle af de her opgaver, så kan de altså bruge CETA til at tvinge kommunerne til at fastholde, at det er udliciteret. Og lige præcis hjemmeplejen er et godt eksempel, fordi det også er et af de steder, hvor vi har oplevet rigtig mange konkurser. Mm. Og hvor man kan sige, at altså konsekvensen af at liberalisere øh, hjemmeplejen i kommunerne har været, at den har for det første været dårligere langt hen vejen, at arbejdstagerne har haft nogle dårlige vilkår, mange steder i hvert fald, og at når de er gået konkurs, hvilket de har gjort rigtig mange steder, så har de offentlige udbyder været nødt til at gå ind og redde røven, ikke? Fordi man kan sige, at du kan ikke bare lade de gamle mennesker øh, leve uden hjemmeklare i et par uger. De er ret afhængige af det, så derfor så har man været dybt afhængig af, at man i virkeligheden har haft nogle offentlige til at gå ind og redde røven, på de private, ikke?
1: Det er det, man siger, at øh, risikoen, den, den får det offentligt. Ja. Ligesom, den står de mere og mere med for, men de må ikke blande sig i der, hvor pengene bliver tjent, eller der, hvor de skal udbyde. Det
2: minder op. lidt ja. om bankerne i virkeligheden, ikke? Ja. <laughs> Bankerne må tjene alle de penge, de vil, når det går galt, så kommer vi at om på dem. Ja. Øh, det samme er i virkeligheden lidt med hjemmeklejende, og jo med alle mulige andre af den slags opgaver, hvor man kan sige, her er der altså nogle mennesker, der kommer så meget i klemme, at vi har jo ikke rigtig noget valg. Altså, der er jo ikke nogen af os, der kan kritisere en kommune for at gå ind og, og lave hjemmepleje for de mennesker, når, når deres virksomhed er gået konkurs. Ja, det,
0: det synes vi jo alle sammen, de skal. Ja. Men det, hvor vi kan være uenige, og der hvor nogen af os jo vil mene, at der er noget galt, det er jo at sige, at man jo tvinger kommunen til at lægge det op til konkursryttere og, 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 og virksomheder, der ikke har et ordentligt grundlag for at kunne føre det den virksomhed, de skal føre for de ældre.
2: Og, og når man så ligesom har lært det i en kommune, så kunne man jo godt være fristet til måske at rulle det tilbage og sige, så skal det ikke være privatiseret mm. længere. Og der, det kan man altså ifølge CETA, der, der vil man altså få problemer, hvis der er internationale virksomheder blandet ind i det. Det må man ikke.
1: Og det de så konkret ville gøre, der, det var at lægge sagen mod kommunen. Altså,
2: ja. Umiddelbart ville det nemmeste for dem nok i virkeligheden være at gå til EU-kommissionen, som så vil sjoge Danmark i hovedet og sige, at vi har altså skrevet under på CETA og tager sammen. Ja. Øh, og så er Danmark jo meget øh, regelrettet, derfor vil vi sandsynligvis rette ind allerede der. Ja. Æh, men man vil have mulighed for at gå til investor øh, tribunalet og få afgjort det, hvis ikke man ligesom kan få det igennem kommissionen. Æh, og det foregår jo bag øh, lukkede døre og med øh, advokater, som vi ikke rigtig ved, hvem er, og dommere, som man så ikke længere helt selv får lov til at vælge, men hvor der er sådan et rotationsprincip. Æh, men det vi har set med de her domstole tidligere er jo de udsteder meget meget store bøder og i øvrigt øh, skal man rulle lovgivningen tilbage bagefter. Altså så man vil stadig have øh, man vil totalt kunne blokere for det som virksomhed.
1: Og det det, det der er så rimeligt, for det der, på en eller anden måde fordi at jeg, jeg føler der er jo en legitim politisk diskussion mellem nogen der vil privatisere alle ting mm -hmm. og uligheden bliver større, de er rige for flere penge og nogen der satse på flere fællesskabsorienterede løsninger, men her der er de sådan ligesom bare legnet sammen af sådan et underligt ja. <laughs> et helt system der kun giver dem ret. Ja. Ja, og, der... og fratager på definitionen og også andre muligheder for at sige, vi vil faktisk, vi bliver ædru nu, vi privatiseret en masse, men lad os lige prøve at lade være med det igen. Ja. Så er det slut, så er historien, så de står der. Hvis det okay. først er åbnet for et marked, så kan vi simpelthen ikke gøre noget.
2: Eller hvis du som vælger for eksempel tænker, okay, det der, det var jeg ikke det, jeg gerne vil have, nu vælger jeg nogle andre næste gang, ja. og så får jeg en ny politik, så vil du vælge nogle andre, som så siger, at vi kunne ikke lige føre en ny
0: politik alligevel. Og på den måde det er det jo en afdemokratisering af vores ja. samfund. Og det, det er jo noget af det, vi snakkede meget om i vores seneste podcast omkring, øh, jo som er noget helt andet omkring, hvordan IT-giganterne sætter sig på en magt, som er uden for demokratisk rækkevidde. Men det gør de her store internationale aftaler, som er måske vedtaget demokratisk, men som så har som konsekvens, at man afdemokratisere, afpolitisere store dele af samfundet, hvor vi siger, her kan vi ikke længere i fællesskab træffe beslutninger. Her, der har vi truffet en beslutning for længe siden, og hvis der skal træffes en beslutning, så er det de store multinationale
1: virksomheder, der sidder med beslutningskompetencen på det her område. Og som smuler en dagsorden ind lidt også, fordi jeg kan huske, jeg var med til at prøve at lave nogle demonstrationer og sådan noget der mod CETA for eksempel, ikke? Og det var ikke sådan, at jeg følte, at alle partier ligesom havde ekstremt stor interesse i en meget, meget bred og dybdegående folkelig debat Nej. i hele landet. Eller sådan. Det var faktisk nærmest umuligt at få nogen til at snakke om noget som helst. Ja.
2: Og når de snakker om handelsaftaler, så vil de kun snakke om, hvordan det, øger, øh, arbejds eller hvordan det skaber flere arbejdspladser. Ikke? Ja. Fordi de er meget sådan, men, det handler om handel, men, men det her det handler jo egentlig ikke om handel. Det her det handler jo faktisk om, at man er nødt til at blande sig ret meget i, hvordan vores demokrati skal fungere. Ikke? Ja. Hvor man kan sige, at en ting er, at handel det handler om, at vi skal kunne sælge vores varer til hinanden. Men, men altså CETA går jo langt, langt, langt ud over, at det bare handler om at sælge nogle varer til hinanden.
0: Ja, det var øh, det her afsnit af et spøgelseprogram Europa med fokus på, hvad er det egentlig for nogle ting i EU-systemet, der begrænser vores mulighed for at føre selvstændig politik i Danmark og socialistisk politik. Så mange tak til dig, Rina. Fedt, at du kom forbi og held og lykke med øh, at blive valgt til Europaparlamentet igen her øh, næste år, hvor der allerede lige om lidt er Europaparlamentsvalg. Ja, næste måned så
1: håber jeg, at I vil høre med, hvor vi tager et nyt emne op. Ja, det er lige før valget i Tyrkiet, så vi vil behandle den politiske og historiske situation i Tyrkiet nu. Og hvilken
0: rolle det spiller i forhold til europæisk politik og demokratidebat og alle de her ting, vi gerne snakker om hos Radioaktivs Europa-podcast, et spil til Gennem Europa. Vi håber, I vil høre med næste måned.
1: Vi ses.